0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bilsen. De har ikke måttet gå i skole. De har ikke måttet gå i byen eller for den sags skyld holde privatfester. De har heller ikke måttet shoppe i storcenter. Og der har længe været uvidst om, de kunne færdiggøre deres uddannelser. Og hvad med sommerens gadebillede? Vil det være fyldt med glade og skrålende studenter i festklædte lastbiler? Der har ikke manglet løftede pegefinger og formaninger om, at alle må yde deres bidrag, og så er det vist heller ikke værre. Men hvad nu, hvis det er altså værre? Hvad nu, hvis coronakrisen, nedlukningen af Danmark og ikke mindst udsigterne til en økonomisk krise de næste mange år i særlig grad hammer de unge hårdt? Jeg skal være hudløs ærlig. Jeg er en mand i den alder, hvor min ungdomsår efterhånden ligger årtier bag mig, akkurat som mit første møde med både ledighed og arbejdsmarked. Og selvom min ældste søn er i konfirmationsalderen, har jeg ikke personligt... Vores uddannelsessystem særligt tæt ind på livet. Derfor var jeg også en smule skeptisk, da en af vores faste, yngre lyttere, det, jeg skrev til mig, at en række særlige forhold gør, at denne sundhedskrise rammer de unge som gruppe hårdt og øvet er underbelyst. Så det får hun simpelthen chancen for at uddybe. Hun er inviteret med i studiet. Der går nemlig Ungdomsradio i den i dag. Vi kommer nok ikke til at snakke så meget om studenterkørsen. Så gengæld skal jeg lidt senere tale med formanden for Akademikernes Centralorganisation om nødvendigheden af en særlig indsats over for de nye uddannede ledige. Og vi kan også byde på en debat om lærlingen, mangel på praktikpladser og den såkaldte overopkrævning i arbejdsgivernes uddannelsesbidrag. Den bliver mellem den konservative uddannelsesordfører Katharina Amlesbøl samt formanden for Dansk Elforbunds Ungdom Mathias Vindhold. Mit navn er Nikolaj Densen. Jeg er hverken ung eller gammel. Hvis jeg selv skal sige det, jeg kan dog næppe løbe fra, at jeg er tre fer og fællestillidsmand, og ikke mindst jeres vært i den næste times tid. Velkommen til programmet. Og så har jeg jo altså, som annonceret, fået besøg af leder Fridberg. Og vi skal lige høre, om der er hul igennem til dig, Lia. Det
1: er der, Nikolaj.
0: Nej, hvor er det dejligt at høre. Kan du ikke lige sådan øh, præsentere dig selv? Hvem er
1: det egentlig, Det kan jeg godt. Jeg binder mig ind, og jeg er stadig relativt ung. Jeg er 28 år gammel, og er stadig inden det første år i min første job på arbejdsmarkedet. Så relativt ny, kan man stadig sige, jeg er. Mm. Og udover det, så er jeg jo gammel fagforeningskvinde, har været tidligere student og for Dansk Magisterforening i Ungdom, og nu DSU-kandidat. Så jeg er stadig fokus på det unge menneske.
0: Okay. Og hvis du så Helt overordnet skal prøve at forklare mig, hvad er det, du er bekymret for i forhold til, hvordan coronakrisen den påvirker de unges tilknytning til arbejdsmarkedet?
1: Jamen, det starter med, at i... Øh, da covid først rammer, så er vi altså med den her chokstat, vi bliver selv for arbejdsmarkedet. Jeg mærker ikke personligt så meget, fordi jeg kan arbejde hjemmefra på en computer, så det er fint. Men... Mere og mere så hører jeg fra mine venner, at de bliver hårdramt. Altså, der er de første, som der efter at have kæmpet et år for at komme ind på arbejdsmarkedet, mm. simpelthen bliver fyret, fordi de er de første ind, så er de første ud. Mm. Så er der min veninde, som der ikke kan komme i praktik, fordi hun skal ud og røre med mennesker i sit praktikstudie. Det kan hun heller ikke. Så har jeg en veninde, som der er blevet færdig med uddannelse, med topkarakterer, med masser af erfaring. Hun kan ikke komme ind på arbejdsmarkedet, fordi de jobsamtaler, hun skulle gå til, bliver lige pludselig reddet væk på grund af covid-krisen. Der kommer ikke nye job hun kigger ud i et arbejdeciv, hvor hun ikke ved, hvornår hun kan starte. Så hun er selvfølgelig bekymret. Fordi mm. vi ved, at nu længere tid det går, før du kommer ind på arbejdsmarkedet. Nu ringer står du også. Mm.
0: Altså nu er du det der med, at vi kalder det jo i gamle dage SIFU-systemet. Altså sidst ind, først ud. Mm. Øh, det er jo egentlig ulovligt, må man sige. Man må faktisk ikke afskedige øh, ja. på den måde. Men, øh, men det er jo dog virkeligheden øh, mange steder alligevel. Skyldes noget det der med, at mange øh, yngre måske også oplever, at de er, er først på perrongen til at blive sat af... Øh, at nogle af deres ansættelsesformer måske er lidt anderledes, øh, i hvert fald i den for, for din branche, end, øh, end nogle af de lidt ældre?
1: Jamen, det er det garanteret. Altså, det vi jo også har set siden sidste krise, det er jo, at unge er jo kun blevet mere usikre ansatte. Folk er på 0-timers kontrakter, folk er på, ja, deltid, men folk er også nogle gange på de her prekære, usikre ansatte, så hvor det er måske nogle måneder i gangen, øhm, og hvor de hele tiden skal arbejde for at få den næste genansættelse, den næste forlængelse af kontrakten. Og når de så nemme er afskedet, så er det jo også dem, der bliver det, når en krise truer, og når man ikke er sikker på, hvad fremtiden bringer. Mm.
0: I dag, der taler vi om, hvordan coronakrisen, den påvirker de unges tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor vil vi selvfølgelig også rigtig gerne have at høre fra nogle af jer unge, der enten har mistet deres job, eller måske er på vej ind på arbejdsmarkedet og frygter for, hvordan det vil gå. Man kan sende en sms ind på 1424, skriv R4, og så jeres besked efter et mellemrum. Og hvis man ligesom læger har en idé til et emne, man mener, at vi i det her program bør tage op, så kan man jo prøve. Det lykkes for læger i hvert fald. Vi er stærkt modtagelige for input. Skriv en mail til arbejdesnabelagradio4.dk eller fang mig på de sociale medier eller ude i den virkelige verden, hvor end det er. Vi skal lidt senere snakke om øh, formand for Akademisk Centralorganisation, øh, Lars Kvidsgaard, øh, læger. Men altså, din vinkel på det her, det er jo meget dem, som, øh, hvad kan man sige, har en videregående uddannelse, er det ikke?
1: Både og, fordi altså, det her er meget bredere end det. Det handler om, at vi er en hel generation, som der har været vidne til krise efter krise efter krise. Og det handler både omkring, at det arbejdsmarked vi kommer ud til, som der er dårligere end det, som vores forældre kommer ud til. Og helt sikkert også dårligere det, som vores bedsteforældre nogle gange kommer ud til. Men det der jo problemet er, det er, at vi har simpelthen en generation, så der ved at miste tilliden til systemet og til fællesskabet kan løse de kriser, vi står overfor. Altså det, som jeg er bekymret for, det er selvfølgelig her nu min venner, og hvordan de skal komme igennem deres uddannelse, om den bliver dårligere, mm. om de får en, en længere vej ind til arbejdsmarkedet, og mere rock i start. Men det er helt grundlæggende også, hvad er det for et, et samfund, så vi er til dem? Skal de tro på fællesskaberne, når de gang på gangen griber dem? Det er det, jeg er bekymret for.
0: Okay, så du tænker i virkeligheden, på den ene side, at vi er, er ved at få noget, man måske kunne kalde for sådan en uh, corona-generation, mm. og det er måske også de noget yngre, altså dem helt ned i folkeskolen, uh, som, som får en en noget øh, anderledes afslutning på deres folkeskole. Øh, det er også alle dem, som får en anderledes af- afslutning på deres øh, gymnasietid eller deres øh, erhvervsskoletid osv. Og, og, øhm, og så hvis jeg skal forstå det ret, så, så, så tænker du på, at der er altid en eller anden samfundskontrakt i, i det her samfund. Ja. Øhm, er det er det, du tænker på? Ja,
1: altså vi, vi snakker jo om, at i Danmark, så har vi den her generationskontrakt, der handler om, at Nicolaj, du har været så sød at betale ind til et arbejdsmarked, hvor jeg så har fået lov til at øh, gå på uddannelse, fået su og øhm, kunne fokusere på at dygtiggøre mig bedst muligt, og så når du i gang med gammel om lang tid, lang, lang, lang tid om meget lang tid, ja, ja. når ja. du så skal på pension, ikke også? så skal jeg nok love at betale ind til din pension mm. på arbejdsmarkedet, fordi du har gjort det for mig. Ikke? Det er den tillid, vi har til hinanden, mm. og vi griber hinanden. Men hvis vi nu har en generation, som der kommer ud og oplever, okay, min uddannelse blev forringet, øhm, jeg kunne ikke komme i praktik, jeg mistede min studiejob, jeg kunne ikke komme på udveksling, mm. jeg blev simpelthen blevet dårligere uddannet, Øhm, og nu kommer man ud til arbejdsmarkedet, som der ikke vil have mig eller kan tage som det er lige nu. Altså, så har man jo ikke lyst til på samme måde at give til et fællesskab, som der ikke har passet på én, i en mest sårbar periode i, i ens indgang til arbejdslivet.
0: Mm. Der skal jo nok være dem, der vil sige i den situation, tør øjnene, der er masser af år til at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Men det skal jeg nok lade være med at sige så, ikke? Men, men altså, der, der er, du har en pointe i, at at noget af det værste, der kan ske for et samfund, det, det, det er jo at skabe sådan en strukturel ledighed. Og især øh, ved vi, at det har enorm betydning øh, for unge mennesker, deres indgang til arbejdsmarkedet øh, om de får hængt sig ordentligt fast øh, osv., kan man tale om at øh, at hjælpeparkerne for eksempel at de måske ikke tager, tager højde for det altså helt øh, rammer de brancher ordentligt hvor at øh, de unge er eller hvad?
1: Jeg tror måske ikke man har forstået alvoren i nu af hvad det betyder for generationen. Altså det er helt sikkert den stimuleringspolitik vi skal se ind i nu skal jo også skabe de her nye grønne jobs forhåbentlig mm. som der kan løse to priser med et smæk. Vi har jo set ungdomme der går på gaden for at det øh, protestere mod at øh, klimaet ikke betager vore. Det her er både en, en trussel, men det kan også være en mulighed for at vise ungdom, at man kan løse to fluer med et smæk. Ikke? Altså løse den grønne omstilling og skabe nogle grønne arbejdspladser, for eksempel.
0: Hmm. Er, det, er det noget af det, du tror, man er, hvis man er ung især? Det var jo meget, det var i hvert fald fortællingen, de unge, der drev <coughs> hvad skal vi sige, den her øh, grønne bølge ved sidste valg. Ikke? Det var meget af de unge, der drev øh, og så osv. Og der er jo allerede både politiske partier, men, øh, men også andre, hvad kan man sige, kommentatorer og debatører i samfundet, som mener, at nu skal man måske øh, slække lidt på ambitionerne her. Er det noget af det, der også er en bekymring derude, at hele den grønne omstilling og, og, og hele det, at vi tager de unges øh, bekymring for fremtiden, øh, alvorligt?
1: Ja, jeg tror, det handler lidt om måske at være til ansvar voksen i denne situation, faktisk. Mm. Øh, fordi nu har vi haft en, en meget krisebevidst ungdom, som der har oplevet Dels på den ene side, at de kan se udsigt til, at deres løn og deres formue indkomst kommer til at være mindre i deres forældres. Altså forskellen mellem generationen bliver større og større. Samtidig så arver vi dels et et arbejdsmarked, men også en verden, som der er mere usikker, fordi man ikke har taget højde for de klimaudfordringer, der er på den ene side, men også de eksisterende uligheder, som der er på arbejdsmarkedet, som der kun vokser så større. Hvad er det for nogle muligheder? Jamen, både i forhold til, til løn, hvor vi kan se, at jeg kommer til at have udsigt til at have mindre lønstigning end mine tidligere forældre. Jeg kommer også til at have mere usikker arbejdsliv. Altså lige nu er jeg i en korttidsansættelse eller i hvert fald en usikker kontrakt. Ikke? Mm. Øhm, og det er mange af mine venner. Vi har i forventninger, at vi kommer ud på arbejdsmarkedet, hvor vi ikke kommer til at sidde i de her faste, lange stillinger, som vores forældre gjorde. Vi skal til at skulle lave kludetæppe økonomi med flere forskellige indtægter, eller vi skal være i flere usikre jobs, før vi lander til faste jobs. Og det er jo et arbejdsmarked, som vi ikke har skabt. Det er et arbejdsmarked, som vi har arvet På samme måde, som vi skal arve i klode, så der måske er lidt mere slidt i den, som vores venner ja, vokser op i. Ja.
0: Altså, der tænker jeg jo, altså i den del af arbejdsmarkedet, hvor jeg bevæger mig, øh, altså det faglærte og ufaglærte arbejdsmarked, der vil jeg jo umiddelbart tænke, hvis jeg skulle tage oversætte den der problematik, du, du snakker om, ikke, så vil jeg jo tænke, at måske var der noget god mening i, at øh, at vi snakker så meget om de nedslidte og så videre. Måske var der noget god mening i, at, øh, at, øh, at dem, som har været på arbejdsmarkedet siden de var 14-15 år, og måske lige har rundet de 60 og noget andet, måske er sendt hjem på en hjælpepakke, øh, egentlig måske føler sig lidt nedslidt, og nu kommer der måske noget for Arne og alt det her. Ikke? Men måske var det, at vi sagde, tak for kampen, vi giver lige jobbet til en af de yngre medarbejdere. Mm. Øh, det var der måske noget idé i, og på samme måde kunne man måske sige, på det sådan mere akademiske arbejdsmarked. Jeg tænker, den der 68-generation, den har man jo hørt om hele mit liv. Hele mit voksenliv har man talt om den der generation. Men er de ikke på vej på pension? Altså må der ikke komme en masse stillinger som gymnasielærer og i øh, kommunikation og arkitekter og hvad de ellers går og laver, øh, de der typer?
1: Jo, det kunne, man, det kunne man forestille sig. Altså, de kunne jo sagtens være en situation. ikke? Altså, mm. hvis Arne får lov til at gå på pension, så kan jeg få lov til at få Arnes gode fast at stille i. Det er løsningen, mm. vi sagtens kan finde ud af i min skyld. Mm. Jeg tror også, det handler om netop det der med at se sammenhængen mellem, hvordan generationerne kan hjælpe hinanden. Og det handler også om, at vi siger, okay, der er også sket noget med velfærdsstaten her. Altså, vi er kommet ud til mere usikkert øh, sikkerhedsnet, mm. hvor at dagpengene at ikke ja, har været i gang, så... har jeg lavet Altså, jeg hørte engang, at sådan, man kunne være på lavpenge i 8 år. Det lyder helt sindssygt.
0: Syv, uh, syv da jeg uh, syv. meldte mig ind i kasse systemet. Der var jo ja. syv år.
1: Det er jo helt valgmigtigt for min generation at høre det der, ikke? Ja. Øh, men generelt så har velfærdsstaten jo også taget slag her siden sidste krise og før, det ikke også. Øh, så jeg tror, at man skal prøve at gentænke systemet. Mm. Altså, der er mange, der snakker om, her efter covid, så skal vi tilbage igen. Vi skal tilbage til økonomien, som var før at få gang i julene. Hvorfor ikke gentænke systemet, så vi får et stærkere sikkerhedsnet, laver den grønne omstilling og sørge for, at vi samtidig ikke taber en generation på gået.
0: Mm. Hvad, hvad skal vi ellers gøre, lige?
1: Jamen, altså, helt konkret, så skal vi jo i gang en grøn omstilling, skabe de grønne jobs. Men så tror jeg for eksempel også, det handler om, at vi måske ser ind i, at vi skal oprette nogle flere studiepladser, der hvor der er efterspørgsel mm. til den generation, som der nu ikke kommer ind på arbejdsmarkedet. De kan så begynde på studiet i stedet for, så de ikke går så ledige. Og så handler det også om, at vi måske skal kigge ind i en efter opkvalificeringen af arbejdsstyrken, så altså vi får en rotationsordning. Så altså mens nogen som dig for eksempel kan komme ud og blive øh, opkvalificeret eller ja. efteruddannet, så kan nogen som mig komme ind og tage det job i mellemtiden. Og så sker der så en jobåbning, vi får noget erfaring, måske får vi endda en, en arbejdsplads ud af det i sidste ende. Ikke? Og så handler det også om, at vi måske, øh, det tror jeg, at der er andre, der skal snakke mere om i mig, men jeg kigger på, at læringene for eksempel også, for lov til at få nogle pladser. Jeg, jeg, det er 80 procent læringpladser, der er blevet rødt væk her under covid, ikke?
0: Det skal vi nemlig snakke ja, om lidt ja, senere, og det ja. kan jo være, at jeg har jo Mathias Windholdt øh, i studiet faktisk allerede, så han bliver snart lukket ind i debatten. Mm. Og det, man jo måske kunne forestille sig, at vi kunne nå her i dag, det var, at vi faktisk fik samlet en eller anden ungeparke til. Fordi måske ja. kunne det jo faktisk godt være, at, at det her i virkeligheden ender ud med, at det vi skal have, det er en unge pakke, som, øh, som særligt sætter fokus på det her. Inden jeg skal have Lars Kvidsgaard ind, øh, er der noget øh, sidst, han skal sendes øh, godt på vej med?
1: Mm, Jeg tror bare, det handler om at sige, at, at det her kan let blive det hårdt, der fik kan ryg til at knække i forhold til min generations tillid på fællesskaberne. Nu er det op til de voksne om at være deres ansvar voksen, og rent faktisk kommer nogle gode løsninger, så mm. vi ikke taber generation på kvidegået.
0: All En økonomisk krise rammer også den unge generation hårdt. Der er flere, der frygter for, hvad krisen kommer til at betyde for de unges tilknytning til arbejdsmarkedet, og at der frem er udsigt til, at ungdomsarbejdsløsheden vil stige markant den kommende tid. Derfor mener fagforeningen og akademikerne, at der er brug for en hjælpepakke til nyuddannet. Jeg skulle meget gerne have formanden for akademikerne, Lars Kvidsgaard, med åndtelefonen, ikke?
2: Det er jeg korrekt, ja.
0: Hej Lars. Hvorfor mener I, at der frem er brug for en hjælpepakke til nyuddannet?
2: Ja, men det mener vi, fordi når du kigger uh, tilbage i historien, så kan du se, at når der har været økonomiske kriser så er det øh, i første og fremmest, øh, kan man sige, de, de ufaglærte, og så de unge i særdeleshed som kommer til at få sværere tilgang til arbejdsmarkedet. Og vi kan faktisk allerede se det øh, nu, hvis man kigger på de seneste ledestal fra, fra Danmarks Statistik, så kan vi se, at gruppen af de 25-29-årige, de det er dem, som har stedet, hvis ledet er stedet mest i den her coronaperiode. Så belært af erfaringen, så synes vi, at øh, det fornuftige vil sådan set være at være på forkant, at sige, jamen vi ved, når der kommer økonomiske kriser, at så kommer det til at ramme den her gruppe hårdt. Det er en gruppe af unge studerende, som jo ikke på nogen måde har kunnet indstille sig på, at vi kommer ind i den her voldsomme økonomiske opbremsning og nedfrysning af arbejdsmarkedet. Så derfor synes vi, at det er fornuftigt, at vi politisk allerede nu prøver at tage hånd omkring, kan man sige, de udfordringer, der kommer til at være for den her generation af nyuddannede.
0: Mm. Men hvorfor mener I, at der ligefra er brug for en hjælpepakke altså sådan til, øh, til nyuddannede akademikere? Altså Er de specielt værre stillet end andre?
2: Vi mener ikke nødvendigvis, at det skal reserveres til akademikere. Det, at vores er et helt taget for alle, som er står og er gang med at afslutte deres uddannelse nu. Mm. Øh, og, og man kan sige, og, og, og hvis du kigger på, på dem netop sige øh, nyuddannede, så er, det, så er det dem, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Og det er ligegyldigt, om, de er, har en kortere uddannelse eller en længere uddannelse. Mm.
0: Du efterlyser faktisk en en trepartsaftale, hvor fagbevægelsen, regeringen og erhvervslød sammen finder nogle bud på, hvordan man kan hjælpe de her unge. Hvad er jeres forslag, I bringer ind til sådan en aftale?
2: Ja, men vi har jo en bred vifte af forslag, og grunden til, at vi foreslår foreslår en trepartsaftale, det er selvfølgelig, fordi det er den måde, vi vi traditionelt ser på, og den måde, vi regulerer arbejdsmarkedet på. Men men for mig at se, så så handler det om, at der skal Der skal to ting til, i hvert fald, og det det ene er selvfølgelig, vi retter blikket mod, hvad skal det gøre, at gøre det attraktivt for virksomhederne at ansætte nyuddannede. Og det kunne være, kan man sige, skulle skulle virksomhederne have forrang til offentlig udbud, dem som ansætter nyuddannede. Det er jo noget, man kender i forhold til dem, som ansætter kan man sige, lærlinge, at, at de også kan få en forrang ved, ved, ved udbud. Så det var i hvert fald en ting at sige, at det skal være attraktivt for virksomheder at ansætte øh, nyuddannede. Det kunne også være, kan man sige, øh, øh, give, give øget mulighed for, for, for virksomhedspraktik osv. Så, så det er en del af det. Og den anden del er jo så at sige, at de som er nyuddannede, som nu bliver ramt på ledigheden, jamen vi synes, at, at det burde være rimeligt, at de fik lidt mere elastik i de dagpenge krav, som de bliver ramt overfor, fordi vi ved, at det bliver sværere at komme ind og få det første job.
0: Og hvad, hvad, hvad skulle den elastik være?
2: Ja, det kunne, kunne jo for eksempel være, at hvad hedder det, sætte, sætte dagpengeklippene på standby for nyuddannede, altså dem som nu er omfattet af virksomhedspraktik eller, eller løntilskud, eller at et nyuddannet fra 2020, ja, men fik faktisk tre, tre, tre gange tre klip mere af ja. de med sætte dagpenge for eksempel. Så de har for en lidt længere periode til at kunne se, at få fat i de her første job, som de skal ud af her.
0: Er du ikke lidt bange for, Lars, at du ved, når man kommer med sådan nogle her forslag, så er noget af den sang, der bliver sunget i dele af erhvervslivet i hvert fald, det er jo, at åh, endnu flere krav øh, til udbuddene, de synes, det er rigeligt besværligt og konkurrenceforrydende i forvejen, det der med, at, øh, at man skal have lærlinge og, og sådan noget, øh, der er jo også nogle... Øh, nogle fra erhvervslivet som, øh, som, som måske ved en helt anden vej altså, som snakker, du ved, ungdomsløn og sådan en, en særlig lavere sats. I måske også vil blive presset på til, til de næste offentlige overenskomstforhandlinger. At altså, det kunne være en vej ind for at få nogle af de øh, nye unge akademikere ind på arbejdsmarkedet?
2: Jeg synes jo sådan set, også før det her, den her krise sat ind, at så havde vi en god dialog med arbejdsgiverne i forhold til, hvordan er det, vi kan få de nyuddannede hurtigere ud på arbejdsmarkedet i job. Og jeg skal jo ikke kunne sige, hvad de, hvad de kan finde på at møde, møde den her gruppe med. Altså, vi synes jo, det er naturligt, at man måske kigger på netop som sagt nogle af de ordninger, man også kender i dag med mulighederne for virksomhedspraktik og, 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 og fordi det er nogle af de ting, som vi ved, at der, der, der skaber øh, faste job for den her
0: gruppe. Mm. Hvis du skulle give sådan et øh, råd til, til unge nyuddannede akademikere, hvad skulle det så være? Hvordan sælger de sig selv bedst over for, for virksomheder i sådan her krigstid?
2: men altså på den måde, så tænker jeg jo, at det, det, det der rådene og virkemidlerne er jo, er jo de samme, som, som det var før, ikke? Altså ja. det er jo, at, at forhåbentligvis at, 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 har de haft et studiejob, som de kan, de kan anvise til, at de har noget erfaring, så er det at, at, at søge bredt og selvfølgelig at lægge sin, sin jobsøgningsindsats der mm. hvor, man, hvor, man, hvor man tror, jobben er. Mm.
0: Kan, vi, kan vi ikke lidt komme til at, at, at stå i sådan en... Ø- sådan en lidt mærkelig situation, hvor vi på den ene side øh, synes, det er enormt forfærdeligt, at de unge ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet og bide sig fast der. Og samtidig, hvis man nu vælger at gå op i en, en lidt anden gruppe, altså seniorerne for eksempel, så ved vi jo også, at, at mange vil mene, at øh, jamen, det er da også forholdsvis urimeligt, at, at, at de ligesom skulle betale øh, for den her krise bagefter, og det er måske endnu værre at blive arbejdsløs, hvis man er 61 eller 59 år for den sags skyld bare. Ikke? Øh, kan man ikke komme i sådan lidt et, øh, en situation, hvor man skal vælge imellem nogle, nogle lidt åndssvage under?
2: Ej, jeg synes ikke. Jeg synes, vi skal vi skal passe på med at, at, at spille generationerne øh, ud over mm. for hinanden. Der er ingen tvivl om, at det er forfærdeligt, hvis du er en senior medarbejder, og du mister dit job og har svært ved at komme, komme, komme ind på arbejdsmarkedet. Men det er jo nogle af de hjælpeordninger, som der allerede har været vedtaget til virksomheden, har jo netop været målrettet mod dem, som har jobs for arbejdsmarkedet, og at de skal kunne holde fast i jobbene. Her taler vi jo om en hel generation, jeg mener det om over 80.000 unge mennesker, som står og skal ud på arbejdsmarkedet her efter sommerferien, og som, og som kigger ind på et arbejdsmarked, som er frosset fuldstændig tidligt. Og det, synes jeg sådan set, er en opgave for os alle sammen at sige, at vi skal ikke have en corona-generation af unge langtidsledige. Vi skal simpelthen lade dem få adgang til de åbninger og de job, som der nu måtte være.
0: Der er kommet et par sms'er herind, og man kan hele tiden sms'er herind på 1424, skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Men der er kommet en helt konkret til dig, Lars, faktisk. Er akademikerne AC enige i, at værdig tilbagetrækning for nedslidte, det vil sige en ret til tidligere pension, kan være et af initiativerne til at bekæmpe den stigende ungdomsarbejdsløshed? Hvis nedslidte lønmodtagere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, vil det selv sagt efterlade ledige jobs til ledige unge og nyuddannede. Jeg tror måske, der sigtes mere til, til, til andre dele af arbejdsmarkedet her i virkeligheden, Lars, men hvad, hvad tænker du om det?
2: Jeg synes, jeg synes øh, at, at vi skal passe på, at vi ikke blander de ting sammen. Altså, fordi der er jo ingen tvivl om, at vi skal have øh, et arbejdsmarked, hvor den som er nedslidt og så videre, at de skal have en mulighed for at komme, komme, komme ud af arbejdsmarkedet. Øh, øh, omvendt skal vi jo selvfølgelig også have en mulighed for, at, øh, at der er job øh, til dem, som skal ud og have det efter deres uddannelse. Ja. Og, og selvom, siger, selvom begge ting har noget med beskæftigelsen at gøre, så synes jeg, at vi skal passe på med at lave den kobling. Ja.
0: Og hele nøglådighed, det er jo faktisk at få skabt nogle jobs øh, ret hurtigt efter, efter hele den her situation. Jeg ved, ja. I også er kommet med en masse udspil til, til, til genopstart, tror jeg, som vi kalder det, ikke? Ja. Øh, Kan du ikke lige prøve at sige korten om det, Lars?
2: Jo, men altså, vi har vi vi øh, nylig øh, her i sidste uge kommet med, med, med en række forslag til, øh, hvordan kan vi, øh, kan, man sige, kan vi forrette op på, 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 på landet igen, og det handler jo selvfølgelig noget om, hvordan er det, vi får investeret i samfundet og så videre. Og så handler det selvfølgelig også om nogle steder, hvor der kan være fokuspunkter, som, som er noget af det der, der også skal kunne bringe os videre på, på, på den anden side af krisen. Nu kødte jeg lige før, I snakker omkring grønne jobs og så videre, at klimaet og så videre, det er et af de steder, vi synes, at man, 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 man bør fokusere på. Vi synes også, at, 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 at noget af det, som, som jo kendetegner danske arbejdsmarkeder, danske virksomheder, det er, er, at de er vidensintensive øh, og konkurrencedygtige gennem deres viden, og derfor mener vi også, at det er vigtigt at fastholde og øge øh, udgifterne øh, til, til forskning, for eksempel.
0: Yes, Lea Fridberg, som sidder med her i studiet, hun vil gerne lige ind, så du kan lige få lov at høre på hende kort.
1: Ja, jeg, jeg synes jo, det er, nogle, det er nogle fine forslag. Jeg tror bare, det, det strider lidt på mig, i hvert fald der, Nicolai, hvor du siger, at et forslag kunne være, at unge fik måske lidt mindre løn, for at de kunne komme ind og få nogle pladser. Øhm, der jeg tror måske mere, man skal vente om at sige som arbejdsgiver, så har man også et særligt ansvar. Man kan måske sige, at øh, i det offentlige, så kunne man have nogle øh, forpligtelser i kommunerne til at sige, okay, vi ansætter en vis del, skal være unge, nyuddannede, når vi nyansætter folk. Man kan også sige, for eksempel hvis man er privat, så kan man sige, at i stedet for, at de unge skal have mindre i, i indsigt, så kan man sige, at de slipper måske for noget den her øh, lønsumsafgift, så man sikrer sig, at, øh, at det ikke er de unge, der betaler regningen for den her krise. Ikke? Altså, fordi problemet er jo grundlæggende set, at Øhm, den lønudvikling, der er, er relativt dårligere for unge end de ældre. Så der er ikke en generationskonflikt, som der er på spil her. Det synes jeg, vi skal være meget omværksomme på.
0: Er der en generationskonflikt, Lars?
2: Altså, der, er jo, der, der er jo ingen tvivl om, som, 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 som lærer er inde på, at, at øh, man kan sige, at øh, du bliver jo ramt øh, som, som, som år og, og ny på arbejdsmarkedet, hvis, hvis lønningerne falder. Øh, og, og, og fordi det, det, det jo, det jo kan man sige, kommer jo til at påvirke hele din livsløn, og jo selvfølgelig også de muligheder for også at, at spare op til både kan man sige, familie og hjem og, så videre, og en pension på et, på et senere tidspunkt. Så på den måde, så, så skal, skal vi selvfølgelig også være opmærksom på, at, at, at det, er, det er ordnet og rimelige vilkår, og også ordentligt lønnet vilkår, som, som, som de nyuddannede møder, når de kommer ud på de her jobs.
0: Okay. Lars Kvistgaard, formand for akademikerne Centrale Aktion. Tusind tak, fordi du ville medvirke i programmet. Det var så det. Og der er en helt forrygende sms ind, der siger, undskyld, men hvad er emnet? Jeg har garanteret en kommentar til dagens emne, jeg har faktisk næsten en kommentar til alt. Og det er jo herligt, man kan stadig skrive herind, øh, sende en sms på 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Og emnet, det er rent faktisk, om de unge er særligt hårdt ramt af coronakrisen som gruppe, og om vi skal gøre noget specielt for dem i den forbindelse. Og man kan sige, at fra de unge akademikere bevæger vi os nu over til en anden faggruppe og til diskussionen om faglærte, lærlingpladser, efteruddannelse osv. Og, og jeg har heldigvis fået en gæst med i studie, som er Mathias Windholdt, formand for Dansk Hældforbunds Ungdom. Velkommen til programmet. Jo, tak. Allerførst lige, hvad, 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 når du hører sådan en... Nu har der lige været to akademikere, der har og, og snakket sådan lidt. Hvad tænker du om det?
3: Øhm, altså... Den diskussion, der kører, kan jo godt rime på lidt af det, der kan være hos os nogle gange i hvert fald. Altså, øh, det er klart, jeg ser heller ikke nødvendigvis, at Arnes tidligere tilbagetrækning være en løsning for, på akademikområdet. Det tror jeg at nødvendigvis heller ikke lærer men, men alt sådan noget med usikkerhed og at bliver vi generation Corona og hvad venter på den anden side af uddannelsen, alt det er jo det samme, der kører over hos os. Mm. Øhm, så jeg synes, at den her diskussion er vigtig. Jeg synes, det er vigtigt at tage en samlet unge-diskussion. Altså, det er klart, at i min geschæft der har mest med de faglærte at gøre. Det giver sig selv lidt her mest med de med akademikerne at gøre. Men, men når der er så meget, der ligesom, øh, beklageligvis forbinder os på tværs af faggrupper, jamen, så kan vi også være, at vi kan finde nogle fælles løsninger, som kan hjælpe begge parter. Mm. Det er jeg meget interesseret i.
0: Hvad er øh, status, var lige at sige, øh, blandt øh, unge faglærte og for din del af arbejdsmarkedet? Jeg kan i hvert fald sige, at status fra, min, fra mit bord,
3: det er, at jeg er øh, rigtig træt af at få beskeder fra lærlingen, der er sådan... Hvad fanden kan man lige gøre? Det gør mig øh, sur og træt og ked af det, øh, at få beskeder fra, øh, fra lærlingen, der er sådan... Jeg har mistet min læreplads, udsigterne til at få anden i mit lokalområde er vanvittigt dårlige, hvad er mine muligheder? Og, min, og det, man kan svare tilbage, det er, at du bliver nødt til at kontakte i SKP-center. Altså, søg med lys og lygte, se, hvor klar, hvor, hvor, hvor klar du er til at rejse langt efter en læreplads, men så må du sætte dig ned i SKP-centeret, og så må du vente på, den her storm ligesom rydder af. Og det er øh, vanvittigt frustrerende. Uh. Øhm, så det er en... Altså, det, jeg har jo verdens dejligste arbejde, verdens dejligste fag, men det har da været sjovere... Øh, Lige da jeg startede med at blive valgt, det er nu, det vil jeg
0: da gerne indrømme. Hvordan er det egentlig? Altså, hvordan, er folk hjemsendt, og der er nogen, der er på skole og har ikke kunnet være på skole mm. og alle de der ting? Hvordan er det?
3: Jeg kan sige, at den, den største hovedpine for os, altså i store del af byggeriet, der, der har vi heldigvis lov til at køre videre nogenlunde som normal business. Der er lidt mere øh, håndsprit på øh, bordet i... Mm. Øh, i skurvognen og så videre. Så for mig har det været en helt almindelig arbejdsdag, også i dag, og det har også været siden alt det her i startet. Dem, der sidder med hårdt i postkassen, det er især dem, der er på korte uddannelsesaftaler, og så er det dem, der har været i deres prøveperiode. Der er næsten alle sammen dem, som er blevet opsagt eller ikke er blevet forlænget. De, det er dem, der står i klart den vanskeligste situation lige nu. Der er også nogen, der er blevet hjemsendt men jeg ved ikke i lige så høj grad som for eksempel industrien. Der der er vi lidt mere øh, heldige. Men jeg kan da fortælle dig, for eksempel, hvis man kigger på datoen i år, og datoen, samme dato sidste år, så er der 50% færre lærepladser. Altså, det er jo, det er jo sådan et øh, det er jo sådan et tal, der gør, at... Øh, er det type, i
0: alt eller inden for byggeriet? Øh? Det er inden for
3: specifikt for elområdet, Det er ja, 80% inden for industrien. Jeg synes, at det er højere ja, præcis, andre steder nemlig. præcis. Men jeg vil da sige, altså, forstå mig ret, jeg er da glad for, at jeg er ikke er med tal lige nu. Jeg er ved at snot over 50%, så ville at have totalt snot, hvis jeg var bare indsat i, inden for industrien. Altså, det er jo, det er jo fuldstændig horribelt.
0: Mm. Og vi skal jo faktisk snakke lidt om, øh, om alt det her med praktikpladser og det at stå i lære. Fem borgerlige partier i Folketinget har for nylig fremsat et forslag om, at arbejdsgiver skal have 2,5 milliarder kroner fra lærlingordningen, den såkaldte AUB-ordning, tilbage i virksomhederne. Og hvis vi lige skal riske problematikken op, så skal man lige spille her, for det er en lille bitte smule teknisk. Nu må vi se, om jeg overhovedet kan forklare det, ellers så er der sikkert nogen, der kan hjælpe mig. Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, eller AUB, som den kaldes, er en selvegnet institution, der administreres af ATP. Tilbage i 2018 indførte man en ny ordning, hvor alle arbejdsgivere inden for en branche skulle betale et bidrag. Målet var at den store mangel på faglært arbejdskraft og sikre 8-10.000 flere praktikpladser om året til erhvervsuddannelse. Kroft kan man sige, at det er en slags stok- og guldrødsordning, hvor de virksomheder, som opretter praktikpladser, belønnes, mens de, som ikke bidrager nok på denne front, bliver opkrævet en afgift. Det viser sig til gengæld, at øh, der ikke er blevet oprettet praktikpladser nok. Så ikke bare er der en stor opsparing af midler i ordningen, der er ifølge Rigsrevisionens rapport fra april måned direkte sket en overopkrævning. Og det er de penge, som skal tilbage til virksomhederne, mener øh, de borgerlige partier. Og jeg skulle meget gerne have med på en mm. telefon nu, Katharina Amlisbøl, som er uddannelsesordfører, og meget andet for de konservative Folkeparti, ikke? Jo. Velkommen til Godt programmet.
4: Morgen. Ja, tak, eller god formiddag. Ja, god
0: formiddag, ikke? Øhm, Jo. Hvorfor har de borgerlige med de konservative i spidsen stillet det her forslag?
4: Jamen, det har vi, fordi... Vi kan ikke sidde statsrevisorernes øh, kritik overhøring. Altså det kan vi ikke som folketing. Der er vi nødt til at tage statsrevisorernes kritik alvorligt. Det betyder slet ikke, at vi er altså, kritiske over for EUB ordningen eller på den måde, at det, det skal ændres. Det vi beder om nu, det er jo ikke, at, at man skal stoppe den, eller vi skal bare tilbage for alle penge. Det handler om lige nu på den korte bane under corona, at de næste seks måneder, skal virksomhederne ikke opkræves deres indbetaling, for der står allerede 4,6 milliarder. Så vi, og i den her krisesituation, så siger vi, at vi må lige tage den her kritik alvorligt. Vi sætter lige en time-out. Vi suspenderer indbetaling. Det giver en likviditet tilbage til virksomheden på 1,7 milliarder. Så det er heller ikke 2,5, det er 1,7. Men i ja. princippet er det det, vi gør, det er at sige... Altså, vi giver ikke lige en økonomisk hjælpepakke, vi giver penge, men nu sparer I, vi, er for den indbetaling, for der er faktisk penge nok. Og så håber vi jo med det her, at vi får sat gang i en diskussion om, hvordan vi får styrket erhvervsuddannelserne. Vi siger, at det her tiltag, det er ikke noget med, at det skal løse problemerne med manglende uddannelsesaftaler, og, og vi har jo et kæmpe problem med at få styrket erhvervsuddannelser. Mm. Det er jo kørt løbende. Men nu skal vi altså sætte gang i det ved at se på, et, virker den her ordning også? Altså, og det er jo sammen med alle parterne. Men vi gør det her som ansvarlige inde i Folketinget, at vi kan jo ikke sidde og øh, høre, statsrevisorernes kritik være overhøring.
0: Alright. Mathias Vindeholdt, formand for Dansk Elforbund ungdom Hvorfor er det en dårlig idé at føre de her overskudspenge for ordningen tilbage til de virksomheder, som jo i den grad vel godt kan bruge lidt kapitalindsprøjtning i de her tider alligevel?
3: Det, det tror jeg også sagtens, de kan. Altså, jeg tror egentlig, at, at både Katarina og jeg har... Den, har to hensigter. Det ene må være, at virksomhederne kommer bedst muligt ud på den anden side af den her krise, og det andet er, at der burde gerne stå 0 kroner på den der AUB-konto. Altså, hensigten er jo ikke, at der skal være en en formue. Det er fuldstændig rigtigt, men forhistorien til det her er jo også, at man jo lavede en erhvervsskolereform, samtidig med at få et behov, at der jo ben ved at gå på røven. Øhm, og derfor så satte man indbetalingerne op. Man satte jo blandt andet op, op fordi man havde en forventning om, at i 2020 skulle der være 25% af en ungdomssorgang, der tog en erhvervsuddannelse, og i 2030 nej, undskyld, 2025, der skulle der være 30% af tegn. Vi, vi snuser stadig rundt på de der 20%. Så det er jo ud fra, ja. altså det der også står i den der rapport fra statsreviserne er jo, at altså, den grundlæggende kritik er jo ikke i, nødvendigvis kun indbetalingerne det er jo at indtægter og udgifter ikke stemmer overens hvorfor gør de ikke det det er jo, fordi der er nogle virksomheder der ikke har været deres ansvar bevidst at taget lærling det er den det pointe jeg gerne vil tilbage til så vil jeg også gerne diskutere hvordan vi kan hjælpe virksomhederne jeg synes der er masser jeg synes venstre har præsenteret et spændende forslag omkring en krisefond der er nogen der har snakket om at de indfrosne feriepenge midler skal udbetales så folk får nogle penge i hænderne og går ud og bruge dem alt det synes jeg lyder sindssygt spændende men lige på det her område der er jeg så bange for, at vi kommer til at stå i en situation om fem eller ti år, hvis der kommer en pukkel af lærling, der ikke kan få en læreplads. der altså, snakker vi altså ikke coronakrise, snakker vi faglærtekrise i tiende potens. Fordi vi kan se inden for el-området, for eksempel, der, 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 der er der far for, at du kan miste en halv øh, ungdomsårgang, Altså et mm. halvt hold af faglærte mister du hvert år. Og det er jo folk, der bliver efterspurgt på den anden side af arbejdsmarkedet. Så det er, altså, jeg kan godt forstå hensigten, men jeg, jeg er bange for, at man kommer til at vingeskyde virksomhederne på det lange løb. Okay. Katharina,
0: har Mathias ikke ret i, at når der er en overbetaling, så skyldes det vel, at, at virksomheden ikke i tilstrækkelig grad har taget lærlingen ind?
4: Øh, det kan man ikke lige sætte sammen på den måde. Det handler noget om, om man betaler for meget. Og vi, der var faktisk et forslag i december bare om at nedsætte den indbetaling. For lige nu betaler jo alle virksomheder. Du betaler jo også, for der har også været kritikordning. Altså det kan være en, en lille fotograf eller et marketingfirma, der sidder i en lejlighed på Nørrebro. De har simpelthen ikke råd til at have mulighed for at tage en praktikant. De skal alle sammen betale ind. Der er så andre, der måske springer over, hvor gader er lavet, så der bliver simpelthen ikke lavet nok uddannelsespladser. Øhm, og det er jo selvfølgelig en udfordring. Men det her, vi lige siger nu, det er, at der bliver betalt for meget ind til noget i forhold til, hvad der bruges. Og vi har jo sat det, der hedder en solnedgangsklausul. Den gælder jo kun til resten af året. Det er jo ikke noget, som bare skal fortsætte i en uenighed. Vi siger en time-out. Vi skal ikke betale nu, fordi der er jo altså en økonomisk krise. Og vi håber jo på, at den her 1,7 milliard kommer ud i virksomhederne, så de bliver bedre til at overleve, også til at fastholde de lærlinge, de har, og også forhåbentlig kan indgå nogle nye aftaler. Mathias har jo fuldstændig ret i, at det er jo et kæmpe problem, det her, altså på hele erhvervsuddannelserne, at vi ikke får mere end de der 20 procent, og vi har nogle målsætninger, som jo slet ikke er lykkedes endnu. Og der skal vi jo tale sammen med, med de forskellige parter, som jeg også taler med, for at få indspark fra erhvervsskoler, for andre øh, fagforbund. Og altså, hvad er det, der skal til her? Mm. Og vi skal jo både se på nu, altså, der er en før corona og en efter corona Og vi skal også lige se, hvad meget påvirker coronakrisen egentlig. Øh, problemet lige nu. Altså, er der et fald, har der været en stigende, stigning i opsigelser, så skal vi hurtigt sætte ind der og lave noget brandslukning. Øh, vi må lige se på tallene først, men så skal vi jo se på altså på den lange bane nu her, hvad gør vi for at få styrket de erhvervsuddannelser for at indgået flere uddannelsesaftaler.
0: Mathias?
3: Ja, altså, det, er en, det er jo en spændende diskussion, som du rejser, Katarina, som du også har kørt før. For eksempel, at ja, et lille enmandsfirma giver det mening, at vedkommende ind til, indbetaler til AUB-ordningen. Den diskussion synes jeg er nok er nok. Men det her forslag går jo ikke på, at ved, det er kun er vedkommende, der skal have penge tilbage. Det er alle virksomheder, der nogensinde har indbetalt til ordningen. Altså også dem, som systematisk altså har mulighed, har ressourcer, har plads til at kunne tage lærlingen, men bare ikke har gjort det. Jeg forstår ikke, hvorfor, at når vi er i en krisesituation, at det er så dem, vi skal holde hånden under, i stedet for i virksomheder, som faktisk tager det her lærlingansvar. Jeg synes, der er masser af muligheder for at få de her penge op i kassen. Jeg vil også gerne have dem op i kassen. Men så lad os da kigge på at sætte øh, refusionssatsen øh, op. Lad os kigge på, kunne man lave en midlertidig ordning, hvor du ikke bare betaler for skoleperioden, men også for arbejdsperioder. Kunne det være en mulighed, så vi faktisk holder hånd under de her lærlinge? Det vil jeg hellere gøre, end, end, end egentlig bare at kaste nogle af helikopterpenge ud, eller hvad fanden man kalder det, mm. uagtet af, om, om virksomheden har taget lærling eller ej. Jeg synes det er den forkerte vej at gå.
4: Ja, jeg synes, det er rigtig fedt at høre, Mathias har en masse gode idéer og forslag til, hvordan vi kan styrke erhvervsuddannelserne, og det er jo også det, jeg gerne skulle komme på bordet med det her. Der, hvor jeg synes, at kæden måske hopper lige af nu, det er, hvis vi skal gå ned og, og mikroadministrere og se, hvem der skal have tilbage. Altså, det bliver jo et kæmpe arbejde at skulle sidde og se, har du taget læring, har du ikke taget læring? Og alt det administration, der ligger i det. Altså, det her, det handler om, at vi får sat lige en stopper i indbetaling hertil, og meget snart fra 1. juli, og til resten af året. Det er jo ikke penge, vi snyder ud, og vi skal trække for noget. Det er bare penge, vi ikke får ind. Så det er jo sige, at det er, synes jeg er en meget nem løsning for lige at stoppe op. Så står der fortsat jo over 4,5 milliarder, og dem skal vi jo se på nu, altså over de næste seks måneder, hvordan skal de bruges meget bedre til, at vi får styrket vores erhvervs uddannelser. Også lige dem, som måske har svært ved at komme i praktik. Hvordan kan vi styrke en skolepraktik? Der er måske virksomheder nu, som ikke har så meget produktion. Kan man gå ud og lege nogle af deres lokaler? Også nogle af de her penge, så dem, der er i skolepraktik, kan komme ud og bruge værkstederne. Vi må jo nødt til at tænke kreativt. Og så skal vi virkelig have løftet det. Der er jo et stykke vej. Vi startede faktisk også i 2018, inden den nye regering kom til, med hvordan vi også kan styrke vejledning på fra folkeskolen af. Fordi mm. det er jo også der, den skal starte. Hvordan vi får sat rigtigt ind? Men det er jo, der er jo mange, som du kan høre, mange forskellige ting på, man skal se på at styrke et, kæm- et helt uddannelsesområde. Mm. Det vi gør, det er fra statsrevisorernes kritik, og det er jo bare et lille element i det
0: her. Mm. Der kommer en sms'er ind med et direkte spørgsmål til dig, Katarina. Det er fra Thomas ja. fra Metal Ungdom. Yes. Hvorfor sænkede I ikke selv satsen allerede i jeres regeringsperiode? Overskuddet på AUB har været stigende siden 2016.
4: Det har været stigende. Nu har jeg ikke siddet der. der. Jeg har jo først været en fordås ja. <laughs> Men jeg kan sige, at vi, kom, at vi var med på et forslag, der blev fremsat her i december... Men altså, det blev afvist af regeringen, så vi har jo prøvet at være inde og sige, det var frem for det venstre, at vi støttede det. Vi synes, vi kan jo godt se den her problematik, og der blev jeg jo virkelig bekendt med det. Jeg har en stemme fra erhvervsuddannelse et stykke tid også, der stillet op for fire år siden i Aarhus. Men, men det var jo nyt for mig, at vi sætte mig ind i den problematik, og det gav jo, jeg kunne bare se, det gav jo ikke mening at sætte en, en pris, der er for høj i forhold til den bare det giver,
0: og det ja. er så vidt jeg har forstået, så har finansministeren Nikolaj Varme øh, netop været ude med et forslag, hvor han også ligesom taler lidt ind i de her øh, penge, og, 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 og hans bud, det er jo vel i virkeligheden, at man beholder pengene til en form for lærling og, og uddannelsesindsats, og så prøver at få lavet en trepartsløsning om det, så vidt jeg forstår. Hvad tænker du om det, Mathias?
3: Altså, jeg vil gerne se den præcise tekst, inden jeg øh, begynder at kippe med den røde fane i hvert fald. Altså, jeg, jeg, jeg synes, der er, nogle, der er nogle gode formuleringer i, jeg synes, opgaven er vigtig. Men f.eks. For den formulering, der hedder omkring direkte tilskud til, øh, til virksomhederne, der vil jeg også gerne se, jamen, igen... Prioriterer man dem, som har været deres uddannelsesansvar bevidst og taget lærling, eller prioriterer man alle over en bred kamp? Jeg synes, at opgaven lige nu er at holde hånden under de første og ikke de sidste. Og så igen, i forhold til statsrevisernes rapport, så siger de jo også selv, som den afsluttende bemærkning, at øh, det er jo svært at øh, se bort fra, at der også kan være udfrakommende faktorer, som kan have indvirkning på, om der bliver oprettet praktikpladser. Og der er jeg meget enig med det, Katrine, at det er jo også en diskussion, der skal være. Men lige nu går diskussionen på, skal man hive penge op i den kasse der skal betale gildet, så frem vi får nogle flere til at søge en læreplads? Og der er jeg uenig. Altså, jeg vil hellere kigge på... Kan vi så tilpasse den? Det behøver ikke at være micromanager. Det kan jo fx bare være, at vi hæver øh, refusionssatsen for at gøre det billigere for virksomhederne. Mm. Det er ikke at Det er en general regel, der gælder for alle. Det synes jeg, at der er, er mere musik i.
0: Ja, kan vi ikke, kan vi ikke få et problem, Katarina hvis vi ikke ligesom fastholder en eller anden form for belønning øh, af de gode virksomheder frem for de dårlige virksomheder?
4: Men, men altså, vi skal lige være, altså, være klar om, hvad det er, vi taler om. Vi hiver jo ikke penge op af kassen nu. Det, vi siger, det er, at de ikke skal betale lige mere ind til den her kasse, indtil vi finder ud af på en smart måde, hvad skal det bruges til. Og så er det, fordi vi står i en økonomisk krise på grund af corona, så vi mener, at de 1,7 milliarder, der bliver sparet for virksomheden, de ligger ude i virksomheden på en eller anden måde. De skal bare ikke betale ind. Det kan de bruge bedre lige nu til lige at ride stormen af. Jeg synes, det er jo rigtig godt, at Nikolaj Varmen nu tager initiativ. Altså, vi er jo glade for, at regeringen nu kalder ind til et forhandling. Og det, det har jeg lidt i indtryk af, at det er faktisk vores forslag, der har sparket det i gang. Det fik jeg i hvert fald at vide af, af fredag aften for Dansk Arbejdsgiver for en og andre. Nu har de kaldt ind, og det havde jo nok noget at gøre med det her forslag. Så det er godt, hvis regeringen får prioriteret det. Og vi har sparket på for at få en, en drøftelse om EU, EUD-uddannelserne med, med vores undervisningsminister, også under koronakolitiet, en separat drøftelse, fordi det er et komplekst problem. Og nu tror jeg, det lykkes med, men vi også får en snak med hende i morgen. Okay. Så det er jo bare fedt, hvis det her sætter gang i en ordentlig diskussion, så vi får løst det her. Det
0: jeg har ja. godt tænkt mig at brede det lidt ud, Katharina, fordi sådan, i hvor høj grad ser du i det hele taget, at uddannelses og vel egentlig også efteruddannelsespolitik skal spille en rolle i forhold til, til de unge mennesker og, og hele situationen genstarten af Danmark og på den anden side af corona?
4: Jeg, det skal spille en stor rolle. Altså, jeg synes jo, vi faktisk har jeg synes, vi har glemt de unge i den her coronakrise, at du kan jo se den norske statsminister, der går ud og siger undskyld vi tog ligesom sommeren fra jer. Hvis du ser min inbox, hvad jeg har fået af mails de sidste måneder af frustrerede unge fra erhvervsuddannelser, 9. klasserne, selvom jeg jo ikke lide det, men de fyrer jo vejen mm. til os. Altså gymnasierne, alle ungdomsuddannelser, folk højskoler, efterskoler, de er jo dybt frustreret. Også vores, vores, vores videregående uddannelse, de kan ikke åbne op. Mm. Jamen, jeg synes, altså, det skal da, vi skal da virkelig tage fat i det. Vores ungdom og vores uddannelse, det er jo samfundets livsnærv. Yeah.
0: Men hvad, hvad skulle vi for eksempel gøre sådan mere konkret? Altså, der tænker jeg jo, at for, for en del år siden, så havde vi den her jobrotationsordning, hvor at virksomheder statsinstitutioner og statsinstitutioner osv., de kunne øh, sende deres egne medarbejdere på efteruddannelse, men stort set fordækket hele, hele lønnen for vikar, mens man gjorde det. den var der så en masse svind med, øh, blandt andet fra nogle, øh, nogle firmaer, der blev brugt for mange penge i ordning også og så videre Men er det ikke noget af det, man skal ind på igen? Øh, for for eksempel efteruddanne nogle af de ufaglærte, og så... Øh, give plads til nogle af de ufaglærte, arbejdsløse, der kan komme ind, eller faglærte, der skal videre i systemet osv. Kunne det være en model?
4: Det er, der er, du har helt ret i, der bliver behov for at blive ved med at Altså Det, vi taler om i dag, det er jo livslang læring. Mm. Og jeg ser også og taler med forskellige universiteter, der også begynder at tage det ind, og se, de har jo en masse undervisningskapacitet, og det er jo ikke fordi, man skal gå ind og tage en helt ny master eller kandidat eller bachelor, men de kunne for eksempel udbyde mange kurser løbende og til virksomheder. Nogen er i gang med det, og også meget nu med altså det helt digitale, kan vi jo også lave uddannelse smart. Det har mm. vi da lært noget af coronatiden også. Jo, vi kommer til at se på livslang læring, og det er jo også noget, som tror jeg er vigtigt at kommunikere til de unge, mm. som kan være bange for, om de nu tager det forkerte valg, og så sige til dem, men ved I hvad, I kommer til at uddanne jer. Det måske kan det lidt negativt, men altså sige, I kommer til at uddanne jer flere gange, så det, vi skal være sikre på, at når I starter et sted, I kan så kan blive ved. ikke igen af en blindgøde, men vi skal se som politisk side, at vi laver et ordentligt, gennemsigtigt uddannelsesystem. Vi kan se, når jeg går den vej på en erhvervsuddannelse, det betyder jeg faktisk at bygge videre senere hen og senere hen, fordi det kommer de til. Og der er jo også nogle erhverv, som er, er hårde fysisk, så ja. man ikke kan forvente, at man kan arbejde og lave Et i 40 år.
0: Ja. Ved du hvad, vi, vi har jo så småt os over i, i det sådan mere bredere uddannelsessystem nu, så jeg lukker lige lige Fridberg, som jo stadig er med os, ind i debatten her.
1: Tak. Jamen, jeg, jeg synes jo, det er dejligt, at man kan mærke, at du også bekymrer dig for de unge. Jeg er bare bange for, at perspektivet her er helt skævt, og det er jo netop det, der på pointen, det er, at jeg tror faktisk, det var Thomas, der sagde, at hvis man dropper den her AUB-ordning, så er det som, at tissebukserne får højt og ikke? Altså, de hjælper ikke på lang sigt. Og det, man jo beder om, det, som man risikerer, det er jo, at man siger til de unge, at de skal betale for, at virksomhederne bliver polstret gennem krisen. Og det er bare det forkerte hensyn at tage lige nu, synes jeg. Altså, problemet bliver jo ikke mindre, fordi det her er jo ikke et problem, så vi kan spritte af. Og det er ikke et problem, som der går væk, hvis vi bare overdøver det med fællesang. Altså, vi ser jo ud i en generation, som der kommer ud på et arbejdsmarked eller gennem studie, som der er dårligere, end det, som de havde altså en udsigt til før. Ikke? Øhm, og det kan jo godt være, at krisen ikke har kostet menneskeliv. Hurra for det, og syvende i Super dejligt. Men vi risikerer, at det kommer til at koste en generation på arbejdsmarkedet nogle gode vilkår. Så det er også bare derfor, jeg siger, at hvis vi kan, der hvor vi kan, så skal vi prioritere at sørge for, at generationen får et, et godt og bedre start på arbejdslivet i det, som de har udsigt til nu. Og det betyder altså også, at vi skal beskytte de ordninger, som der er til for de unge, og investere mere. Altså i stedet for, så kunne man jo sige, at man kunne se på den her kompensation, som læringen får under deres, deres ophold i forhold til altså, lønudgifterne, som der bliver støttet fra statens side af. Altså at vende den om på den måde. Mm.
0: Ja, der skal vi i hele taget ske nye ting. Skal der ikke, Mathias? Jo, og det, og det er også derfor, jeg
3: synes, den her debat er så vanvittigt ærgerlig, fordi det bliver endnu et, hvad kan man sige, en skovl lort på det bjerg, der er historien omkring erhvervsuddannelserne. Det er endnu en gang historien om, okay, man har simpelthen ikke formået at bruge pengene, der skulle være er øremærket til at tage flere af Jamen, så lad os bare, så lad os, lige stoppe indbetalingerne. Hvorfor er det ikke Blå Blok, der starter en diskussion om, hvordan vi får brugt de her penge på at tage nogle flere lærling? Hvorfor er det ikke t det, skulle det her studie. altså. Jeg synes, jeg er så træt af, at vi sidder her endnu en gang samme diskussion. Vi kan ikke få unge til at tage en erhvervsuddelse. Hvad fanden skal vi gøre? Øhm, og så, jeg, jeg gælder på, at vi også sidder her
0: næste år. Det er i hvert fald det, jeg frygter. Det skal Katharina Amnesbøl lige have lov at svare på.
4: Ja, jeg vil rigtig gerne svare på, på begge ting. Det her, det handler jo ikke om, at vi fjerner aub midler og ikke vil støtte de unge eller de tiske bukserne overhovedet ikke. Det her, det handler om, at der, der er nogle revisorer, der er gået ned og sagt, det er dårlig forvaltning af midlerne. Der er en overbetaling. Det er simpelthen noget, som bliver sagt sort på hvidt, og det skal man som ansvarlig politiker altså respondere på. Det er jo det, der er vores ansvar. Det er jo også, at vores forvaltning i Danmark fungerer ordentligt. Det gør vi ved at sige, jamen så suspenderer vi den opkrævning de næste seks måneder, så det er jo slet ikke noget med på lang sigt eller noget som helst. Der er rigeligt med midler de næste seks måneder, skulle de gå ud og blive brugt, og længere frem over 4 milliarder. 4
0: Men vi skulle gerne milliard. have flere på den lange bane, vi mangler. Jeg ved ikke, hvor mange susen, det. Ikke?
4: Og vi har Det vi gør jo også nu her, det er, at vi skal komme ud med nogle idéer og forslag, og vi er i gang med at tale med parterne og sige, hvordan kan vi styrke det her område? Og jeg har jo bare også været enormt trist over at se, at der ikke er sket mere på det område. Det er stillet op til politik for fire år siden, hvor jeg så ikke blev valgt ind i Aarhus. Der var det også, at vi skulle styrke erhvervsuddannelsen. Når jeg nu er blevet valgt ind, så er det den samme diskussion, og der er Mathias og og derfor skal der tænkes helt nyt. Men lad være med at koble AUB-suspension af midler som en forvaltningsmæssig udfordring til, at det er den måde, vi vil løse erhvervsuddannelsen på. Altså, der er lige en afkobling her. Vi må have parterne på bord, det er jo dem, der skal gå ud og sige, hvordan får vi skabt? nogle bedre øh, erhvervsuddannelser. Vi er fra politisk side. Vi gør alt, hvad vi kan for at skubbe på. Lave bedre vejledning, utalsætte, øh, hvad vi nu kan være med til fra politisk side, men det er jo også især parterne. Så jeg er jo glad for, at det har været med til at spare en diskussion i gang. Nu tager regeringen også en dialog med parterne, jeg har modtaget mange gode forslag, som jeg også vil smide ind til, hvordan vi kan styrke erhvervsuddannelsen. Fordi jeg synes, det er usindelig vigtigt, og vi skal have mange flere den vej. Jeg har boet i Schweiz, og der går cirka 70 procent mere end erhvervsfaglig vej. Og det er jo er altså, de ligger i top på innovation. altså Man kan jo se, hvor meget det giver både unge og vores samfund. Så det er jo et genialt uddannelsessystem.
0: Mm.
4: Og det skal vi have. Vi skal simpelthen også have ændret hele opfattelsen af det.
0: Hvordan kan lærepladser vedblive med at være et problem? Det er uforståeligt. Problemet er 25 år gammelt. How come? Er der en lytter, der har skrevet ind. Yeah. Og det har han måske ret i. Lad os, lad os håbe, vi ikke skal snakke om det om, om 25 år. Så her til allersidst, Katarina, øh, vi er blevet enige om her i studiet, at der måske godt kunne være øh, behov for sådan en ungepakke, som retter en, øh, en, en unge hjælpepakke som kigger bredt på, på ungdommens situation, både i forhold til uddannelse og i forhold til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet efter corona. Har det din opbakning?
4: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg synes simpelthen, at de unge er blevet glemt i coronatiden på rigtig mange måder. Et, hvad det koster dem fagligt, men også socialt og psykisk. Der er jo flere, der ikke kommer tilbage på deres system i over fem måneder. Jeg synes, vi skal virkelig se på, på de unge. De har det ikke nemt. Mm. Og det skal være godt og sjovt at være ung med masser af muligheder.
0: Præcis. Det er jeg fuldstændig enig i. Det tror jeg også, de to unge, der sidder herinde, er enige i. Katharina Amiesbøl, tusind tak, fordi du ville medvirke i programmet.
4: Tak for at tage den her diskussion op, og jeg håber, det er startskuddet på en masse spændende drøftelser, og glæder mig til at også at møde og tale med dig, Mathias.
0: Det var jo en direkte opfordring. Dejligt. Hej. Og sådan lige nu, jeg vil have jer to her til sidst i programmet, ikke? så er der en ting i, i alt det her, jeg har tænkt på, ikke? og det er jo, at og øh, Arbejderbevægelsen og Erhvervsråd de var fremme med, øh, med en rapport om, at en tredjedel af alle dem, som øh, beskæftiger sig med et ufaglært arbejde i Danmark, det er faktisk folk, der har en enten øh, studentereksamen eller en faglært baggrund øh, eller en, øh, en mellemlang uddannelse eller andet. Og i hvert fald folk, der kan komme videre i uddannelsessystemet. Og spørgsmålet var jo, om ikke... Jeg er med på, at en del af den tredjedel, det må være øh, nogen, der har gået i som lige skal ud og tjene nogle penge et år, og så skal på en backpackertur eller et eller andet som måske så bare ender med at blive hængende i systemet, desværre. Ikke? Men øh, kunne der være noget, noget musik i, at øh, ligesom få fjernet dem over i uddannelsessystemet, så det er de rigtige ufaglærte, der faktisk øh, kan komme tilbage til de jobs, som øh, de har så hårdt brug for efter krisen.
3: Altså, jeg synes ikke, der er musik i det. Jeg synes, der er et orkester. Altså, det er jo en diskussion, der har været tusind gange før, og jeg, jeg ved godt, det er en gammel trave, det kan godt være, det ikke er, det er gammel vin på nye flasker. Men, men det bedste bud, jeg stadig har hørt, det er, at du hæver dagpengesatsen, hvis du tager en uddannelse. Altså, det synes jeg er en måde at tilskynde det på i hvert fald. Fordi at... Jo, der vil altid være en del af arbejdsmarkedet, der vil være ufaglært. Altså selvom man har sagt, at det 10 år, så kan vi jo se, at det tager fejl. Men jeg, har, jeg synes det også, at vi har en interesse som samfund i at opkalificere folk. Så lad os da give dem den gulde rød, mm. øhm, Fordi lige nu er det bare, forstå mig ret, en dårlig forretning. Altså hvis du arbejder ufaglært og tjener de der ja 28, 30000 efter hvor du arbejder henne, og så går ned på dagpengesats, så lader du være, fordi du har en bil, der skal have benzin på, og du har et hus, der skal betales af. Altså... Det synes jeg er et klart,
0: at man er gode. Læge Fredberg, øh, vi er jo blevet enige om, at skal lave en ungepark. Hvad skal mm. den indholde?
1: Jamen, blandt andet investering i uddannelse er en god idé. Vi har et uddannelsessystem, der er blevet udfuldt og nedskåret gennem årtier efterhånden. ikke også? Det kunne godt trænge til at sammen med de unge og sammen med den anden del af arbejdsmarkedet så øhm, Men jeg synes at helt grundlæggende set, så handler det om at tage unge der alvorligt. Altså, Det er mere en studentervognen, det er mere end festervognen. Mm. Det handler simpelthen om vores uddannelse, vores levebrød, vores fremtid. Mm. Det synes jeg, at man skal tage alvorligt.
0: Ja, det, er jo, det er jo meget fint, at, at det er dig, som netop er akademik, der siger, at det handler om mere, fordi altså, der er jo et helt område af, af, af de unge, som vi faktisk ikke er berørt. Det er dem, som er i den, den helt allerhårdeste udsatte branche, dem, der arbejder inden for turisme, hotel og, øh, og så videre. Nogle er faglærte, nogle, øh, nogle er ufaglærte. Det er jo altså flybranchen, det er folk, som måske kigger ind i, at i overvis øh, ved deres øh, beskæftigelsessituation ikke være nærheden af den samme. Kort, Mathias?
3: Meget kort. Man kan i hvert fald tænke over, at hvis vi har haft et dagpengesystem, der fungerede, så vil ikke have brug for alle de her lønrefusionsordninger. Det er eller, at jeg fra Frederik Vade formand for DSU, og det synes jeg faktisk var en rigtig
0: god pointe. Mm. Med hvad, Mathias Vindhold, formand for Dansk Elforbund Ungdom. Tusind tak, fordi du med Og også tak til dig, Lære Frede Det var faktisk helt dejligt at være sammen med unge mennesker i dag, og vi er allerede tilbage igen samme tid, samme sted næste mandag fra kl. 11.05 til kl. 12 her på kanalen. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rackapark Productions. Mit navn er Nicolaj Benson.